0: El día de hoy, Rafa.
1: Mira, Manu, pensaba arrancar con algo eh, vinculado con la pandemia y el, y el presidente.
0: ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó?
1: ¿Vos te acordás, Manu?
0: Eh,
1: vos, creo, toda la audiencia se acuerda como cuando arrancó la pandemia, eh, esta disposición que había eh, de que no podíamos salir de los domicilios. Eh, solamente hacer compras en la cercanía, en los domicilios de la cercanía. Eh, y estaban exceptuados quienes tenían eh, actividades eh, esenciales, obviamente la gente que trabajaba en el sistema de salud, eh, obviamente la gente que estaba en el sistema de seguridad, bueno, y algunas otras actividades que se fueron como ordenando mediante una serie de decretos, no, pero quedaron en suspenso. Eh, todo lo demás, toda la vida habitual, ¿no? Los festejos, las celebraciones, las salidas al cine, al teatro, comer, los restaurantes, todo eso estaba cerrado. Bueno, vos te acordarás, Manu, que en medio de todas estas disposiciones de, del aislamiento que se había dispuesto para prevenir justamente la propagación del coronavirus, hubo una celebración en la Quinta de Olivos.
0: Sí, sí, ¿No, lo recordamos. Una fiesta Lo recordamos, que organiza... el, el cumpleaños de... de... De Alberto Fernández, De, ¿no? de la mujer.
1: No, de la mujer, el cumpleaños que organiza Fabiola en la residencia de Olivos. Eh, se publica una foto, alrededor de 15, 20 personas comiendo en la residencia, en el cumpleaños de la primera dama, y, y en la foto también aparecía eh, Alberto Fernández. Eh, bueno, esto dio pie... A una causa judicial, porque todos los que violaban el aislamiento dispuesto por decreto quedaban sometidos a um, causas que se tramitaban en la justicia federal. Esto era, eh, eran causas fe de la justicia federal porque se estaba eh, violando una disposición que tenía que ver con propagación de enfermedades, un delito que estaba penado en, en el Código Penal. Es un delito de corte federal, ¿no? de, de la administración federal. Hubo cientos de causas por este por este motivo, de gente que por un motivo u otro violaba el aislamiento y se labraba una, un acta y, y ahí se daba inicio a, a una causa en la justicia federal. Hubo centenares de causas, miles de causas, te, decía, te diría, que se iniciaron en la justicia federal por gente que violaba el aislamiento. Bueno, y esto fue algo similar. El presidente y la primera dama, digamos... Eh, violó el aislamiento porque esa celebración, digamos, la fiesta en Olivos, no tenía nada que ver con actos de gobierno. Eh, o sea, el presidente obviamente estaba exceptuado del aislamiento porque es quien conducía, quien conduce el Estado. Eh, pero esto era una fiesta de corte privado, digamos, de, uh -huh. de una, una fiesta particular que se realizaba en la residencia presidencial. Bueno, esto generó también una serie de denuncias, el propio presidente se presentó en la justicia, su mujer también, Fabiola Yáñez, los dos se presentaron ante la justicia federal. Ahí hubo una eh, suerte de, de tironeo entre diversos jueces y finalmente la causa quedó radicada en el juzgado federal de San Isidro que, es, que tiene eh, jurisdicción sobre la residencia de Olivos. Es donde la zona donde ocurrió, digamos... Esta infracción o este delito, entre comillas, ¿no? Bueno, eh, hay una, una causa en trámite, una, el juez, el presidente se pone a disposición de la justicia y eh, ofrece un resarcimiento económico para que se cierre el expediente. Esto eh, tiene la homologación, que esto ocurre, ocurrió ayer, se supo ayer, Primero se eh, acuerda eh, la defensa del presidente Alberto Fernández con la fiscalía, con el fiscal que estaba a cargo de este expediente y ese acuerdo debería ser o debe ser homologado por el juez. Bueno, eso es lo que ocurrió ayer, hermano. El juez eh, federal de San Isidro, Mirabelli, Lino Mirabelli, homologó el acuerdo por el cual eh, se dispondría entonces el cierre del caso o de la investigación penal eh, luego del pago de una suma, es un 1,6 millones de pesos que ofrece el presidente eh, Alberto Fernández y su compañera Fabiola Yáñez ofrece 1,4 millones de pesos, o sea 3 millones entre los dos eh, para reparar digamos, el daño eh, causado. ¿no? O sea, la causa se cerraría de esta forma, con, esta, con el pago de esta multa eh, o de este, de este dinero, que eh, será destinado al Instituto Malbrán uh -huh. Recordemos que es el, uno de los de, institutos pioneros en, en la Argentina en el estudio de enfermedades infecciosas, ¿no? eh, O sea que el expediente terminaría de esta manera. El caso es, eh, digamos, interesante por varias aristas, ¿no? Por un lado porque... Mm, generó también en su momento, cuando se conoció esto, mucho ruido que fuera la propia primera dama quien violaba la, el aislamiento dispuesto por su marido, ¿no? Y que, bueno, y que él también hubiera eh, participado, digamos, de ese festejo. Eh, digamos, generó mucho ruido cuando todo el mundo estaba aislado que hubiera una, una fiesta, porque eso fue lo que fue, un festejo en la Quinta de Olivos, cuando todo el mundo estaba encerrado en su casa, sin ver a sus familiares, sin ver a sus hijos. <ríe> Acordate que había una disposición, inclusive, para los padres que tienen que tienen, tienen o tenemos hijos eh, separados, que había que pedir permiso para poder salir, para poder ir a visitarlos. O sea, eso, toda esta situación generó un enorme enojo, que ahora se termina cerrando este expediente con el pago de esta multa. Eh, yo escuché algunas críticas también a esta mm, decisión, que se cerrara de esta manera. En realidad fue lo que ocurrió en todas las causas que se iniciaron. A nadie se le se le ordenó una, una pena de prisión, salvo en casos que terminaron eh, con muertes, por ejemplo. Sí, fueron más graves. viste que Hubo casos de gente que propagó el coronavirus porque fue una fiesta y terminaron muriendo gente que fue a esa fiesta, bueno, esos fueron otros casos. Pero en la mayoría de estos casos que se iniciaron los expedientes terminaban con el pago de una multa o con el ofrecimiento de tareas comunitarias, una forma de reparar el daño, el reparar el daño que se generó la sociedad por la infracción. Uh -huh. Así que el caso, bueno, tiene esa, esa doble vía, ¿no? Por un lado fue el propio presidente el que firma el decreto de aislamiento y es su esposa, y él también, de alguna manera lo termina violando al participar de un festejo en la residencia de Olivos ¿no? eh, generó insisto, mucho ruido, pero bueno tiene un cierre judicial como es este eh, que es el pago de una multa de 3 millones de pesos para el Instituto Malbrán cuando el pago de la multa se haga efectivo y esté acreditado en, en la cuenta judicial, que después de ahí se deriva al Instituto Malbrán ya se va a dictar el sobreseimiento definitivo de la causa. ¿Qué quiere decir sobreseimiento? Bueno, es como la absolución, ¿no? Se cierra el expediente, se cierra el expediente y, y la causa ya no se tramita más, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, muchas de las eh, de las actas que había, las, las pequeñas, digo, no sé si terminaron pagando o algunas, bueno, terminaron como en la nada, ¿no? De, en pequeñas cosas, algo que ella. ¿Ha habido algún inconveniente con, con la justicia, con la policía, al ¿no? momento de, de labrar el acta, por ese lado? digo Pero sabemos que la mayoría de las pequeñas, las actas fueras de horario, pasados, digo quedaron un poco en, en la nada, ¿no?
1: No, por eso te decía, hubo numerosísimas causas que se iniciaron, de la justicia tenía que actuar, justamente de oficio actuaba primero la policía, si vos estabas velando eh, aislamiento tenías que presentar la documentación para justificar por qué estabas en la calle eh, si eras trabajador, si estaba visitando a un familiar a un, a un hijo, bueno, lo que fuera que motivara esa salida y luego se iniciaban las causas yo en su momento hablé con fiscales que estaban, viste, pasados de expediente
0: claro.
1: y después la forma de cerrarlo fue, bueno se, eh, se inicia un sumario y, y en tal caso después se dispone una una multa como en este caso o se o se cierra la causa sin más trámite no eh, cuando se entiende que bueno no tampoco tiene sentido que todo el aparato de la justicia esté solo labrando causas o llevando adelante sumarios por una infracción menor como finalmente era esta no que era la de la del aislamiento pero bueno es un caso digo insisto llamativo porque era el mismo presidente que había ordenado el aislamiento pero que en el fondo fue él quien lo terminó este, violando con esa fiesta que hubo en la residencia de Hollywood y que provocó como mucho malestar, la verdad no hay que ocultarlo porque esto fue lo que pasó, ¿no? generó mucha bronca que eh, el mismo presidente que ordenaba que nos quedáramos en casa era el que después este, estaba festejando, o por lo menos su esposa festejando en la residencia de Hollywood, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, una de las noticias de Crimen y Razón, ¿tenemos una más?
1: Tenemos una más, Manu, que es eh, más histórica y que y que es, que rosa eh, el tema del, del delito, ¿no? Porque Mira, hace, y esta es una historia que también publicamos en Crimen y Razón. Hace 50 años, un psiquiatra dio un discurso ante la Asociación eh, Norteamericana, estadounidense de mm, Psiquiatría, ¿no? Y un discurso que cambió para siempre la historia de la homosexualidad. ¿Por qué? Porque hasta entonces, en 1972, estamos hablando, en Estados Unidos, eh, la homosexualidad era considerada un delito en numerosos estados, ¿no? Eh, por lo cual, esto daba pie a que se iniciaran causas, también penales, persecuciones por el parte de la justicia, a quienes eran eh, considerados homosexuales. Bueno, entonces, en 1972... Eh, esto te decía, en una convención anual de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría se presenta un psiquiatra, John Fryer eh, a dar un discurso pero como no quería que lo reconozcan eh, se presenta de, eh, disfrazado ¿viste? con una peluca del ex presidente Nixon eh, con, un, eh, con una máscara, quiero decir una máscara del ex presidente Nixon una peluca de rulos y un smoking. Eh, y da un discurso que dura unos 10 minutos y él dice, yo soy psiquiatra y soy homosexual. Gran conmoción en el, en el auditorio. Primero, ¿viste la presencia o la llegada de este hombre disfrazado? Genera toda una enorme, <risa> enorme conmoción en el auditorio. Risas, ¿viste quién era? Pero el tipo aparece desde el fondo del salón y se sienta delante de todos. ¿no? y empieza a hablar, y cuando empieza a hablar, empieza a revelar algo que en realidad era como algo que estaba tapado, ¿no? Pero que ocurría, que eran muchos los psiquiatras, que además eran gays, pero que no lo podían decir, no lo podían admitir, porque eh, corrían riesgo de que le sacaran las licencias, que le iniciaran causas, que los echaran del trabajo. Eh, pensemos hace 50 años, nada más y nada menos, digamos, pues no, no pasó tanto tiempo, pero... Claro, Todo en, lo que cambió desde, el, desde entonces? En ¿no? la
0: mayoría, digo, de los estados eh, era estaba, digamos, era un delito esto.
1: Claro, era un delito. La, se, la, se hablaba de sodomía, entonces era un delito eh, y el y quien será, a quien se descubría. Recordemos que esto era en pleno activismo, en años 70, eh, por la lucha de los, que inclusive fue años después, ¿no? Por la lucha, la lucha de los derechos de los de la personas gays, de los homosexuales. Eh, y entonces este hombre se presenta ante el auditorio, dice, soy psiquiatra y soy homosexual. Algo que en realidad había muchos colegas que eran psiquiatras, psicólogos y que también eran homosexuales, pero no lo podían decir abiertamente, no podían dar a conocer su elección sexual. Por esto que te decía, porque les iniciaban un, una causa, él, en algunos estados les sacaban la matrícula, los dejaban sin trabajar. O sea, era una, una persecución realmente... Feroz justamente por su elección sexual. Bueno, después de, esta, de este discurso, donde él cuenta todos los padeceres que, que sufría justamente por no vivir abiertamente eh, su sexualidad, su elección sexual, eh, un año más tarde, la Asociación este, Estadounidense de Psiquiatría, ya eh, dice que entonces que la homosexualidad no es una enfermedad, que por lo cual no, tiene, no, no necesita una cura. Esto es, no necesita un tratamiento. Eh, un año más tarde de ese discurso. Y ahí sale eh, de, entonces del manual de, histórico que usan en, en Estados Unidos, eh, por el cual se tabulan las enfermedades mentales, digamos, por llamarlas de alguna manera. Uh -huh. Y entonces la homosexualidad ya no empieza a considerarse desde entonces una enfermedad y empieza a correrse este velo y a, abiertamente ya quienes son homosexuales lo pueden empezar a decir, eh, porque esto es lo que da pie a que después ya la justicia no empiece a perseguir a quien se declara gay, porque si no es enfermo, no hay un delito, bueno, ¿por qué lo van a perseguir? No? Eh, de esto se ocurri ocurrió el aniversario hace poquito, hace unas semanas atrás, hay una larga nota en el New York Times donde recuerda la historia de este hombre, este psiquiatra, eh, que era muy reconocido, pero claro, si a él... Había, él daba a conocer su orientación o su elección sexual, lo hubieran perseguido, le hubieran sacado la matrícula, hasta le hubieran podido haber ido preso solamente por decir que es gay. ¿no? Y fíjate, mano el tiempo que transcurrió, que en el último censo, que se hizo la semana pasada, o lo que pasó desde entonces hasta ahora, hay preguntas que tienen que ver con la identidad de género, no cómo se auto... Eh, percibe la persona. Ya no es eh, binario, no la, el, la pregunta es del censo, no es hombre o mujer, sino cómo es la identidad autopercibida. Así que fíjate todo lo que transcurrió desde el 2 de mayo de 1972 hasta mayo de, de este año, todo el, todo el tiempo que pasó y y bueno cómo cómo fue evolucionando la sociedad hasta este punto
0: no uh -huh. así que bueno el, el psiquiatra que cambió un poco eh, la mirada ya por 1972 el discurso
1: claro fue es, ese caso fue el punto de pie el punto de partida digamos para que esto empezara a cambiar y, y imagínate que la sociedad de psiquiatría norteamericana es muy influyente bueno es y después de eso eh, empieza también a correrse el velo en otros lugares. Lo que se llamaba salir del placar, ¿no? Quien, quien vivía su, su sexualidad pudiera hacerlo sin, sin temor a ser perseguido, ¿no? Sin temor a ser discriminado.
0: Bueno, muy bien. Es otra de las noticias que pueden leer a través de crimenyrazon.com, el portal de Rafa. Te agradecemos como siempre y nos encontramos el próximo martes.
1: Un abrazo grande, Manu.